0: Bienvenidas, bienvenidos al capítulo de hoy que va a tratar sobre la incertidumbre y sobre esto que no nos deja de pasar, que ahorita mucho menos que antes las cosas están en nuestras manos, que nuestros planes del 2020 va, y los de este año, quién sabe, que hemos perdido muchísimo, que tenemos muchos duelos pendientes, que pues es incontable las cosas que estamos perdiendo y hay esta visión de bueno pero es que las mejores cosas vienen en crisis y hay que ser resilientes eso de sacar lo mejor de los malos momentos y pues a mí la verdad es que todas esas, estas visiones me abruman como perfeccionista que soy <ríe> me abruman muchísimo y me hacen sentir como insuficiente que no estoy siendo lo suficientemente positiva y amigable y no sé y sacando lo mejor de mí en este momento y pues creo que no sé si les pasa que esto, pues no, o sea, nos hace sentir que debemos lograr cosas ahorita cuando lo principal es sobrevivir, ¿no? Entonces, pues de todo esto, una visión que me ha servido mucho, que pues no ha venido de, ha tenido que venir de, no sé, de ejemplos que ahorita les voy a platicar, pero pues creo que es lo que más me ha gustado para afrontar esto, que es todo esto es sobre el conflicto, sobre la forma en la que lo manejamos que creo que pues actualmente está esta cosa de, bueno, hay que evitar el conflicto, hay que intentar que no suceda y pensar que nuestra vida ideal es una vida sin conflictos. Entonces, y que el conflicto es como el granito, el arroz que nos viene a arruinar el momento. Entonces, pues creo que esto nunca va a pasar, nunca nos vamos a quedar sin conflictos y pues no sé, me gustaría empezar con, con esto de... Vamos a hablar de Maquiavelo. Él tiene un libro que sabemos que se llama El Príncipe, el más famoso. Y este es como un manual para gobernar bien, para tomar las riendas de un... para formar naciones sobre todo. Y pues es algo que no es muy fácil, eh, pero es como un manual, ¿no? Pero tiene un capítulo que cada vez me parece más poético y que creo que explica muy bien esto, que se llama De la Fortuna. Y este capítulo es... Es que es un poema porque te dice, bueno, es que a pesar de todos los consejos que ya te di, pues puede ser que no funcione nada, ¿no? Que no que no lo logres. Y eso no depende siempre de ti. Y entonces explica sobre desastres naturales, sobre pues sobre la fortuna. Bueno, de hecho le llama la fortuna porque era un poco, no sé, en contra de la religión y, y demás. Y este nombre pues es polémico llamarle así pero es una forma de decir bueno es que hay cosas que pues se salen de nuestras manos y que no pues qué vamos a hacerle no con eso que no es eh, con todo eso que no podemos controlar y entonces él nos dice bueno pues habrá conflicto pero pero siempre ah porque aparte este capítulo <ríe> el dato curioso este capítulo lo tuve que exponer alguna vez en mi vida y fue justo en el en el terremoto de pues hace poquitos años, que fue muy fuerte, en 2017, y pues justo acaba de pasar el terremoto y me acuerdo que el maestro con el que expuse, pues me dijo, oye, ¿cómo están las cosas en México? Que no sé qué, y yo le dije, pues es que la verdad no sé, o sea, como que él estaba muy preocupada por cómo estaba yo emocionalmente, le dije, pues la verdad es que no sé, no sé qué habrá pasado, este, así, me dijo que él cualquier cosa estaba ahí y todo. Y al final, cuando terminé mi exposición, me dijo, bueno, pues ahorita México está pasando por un momento en el que la fortuna le hizo esta jugada, pero siempre tendremos la virtud. Y aquí se, ahí ya entendí mucho del texto, que creo que, o sea, aunque es sencillo, pues siempre tiene estos recovecos y era esto sobre, bueno, pues todo esto no lo entendemos, todo esto no sabemos por qué llega con nosotros, pero hay una parte de nosotros en la que podemos... Controlar algo, que es estar preparados, ¿no? Para cuando, o asimilar que vienen estas cosas y decir, bueno, pues vamos a ver cómo le hacemos con esto. Pero pues siempre tenemos estas visiones de, bueno, hay que evitar que esto no suceda. Y si no suceda, si no sucede, hay que, no sé, hasta lo ocultamos y no sé, no sabemos manejarlo. Y es una visión muy cotidiana que creo que pues a mí me pasa mucho, ¿no? Esto de la evasión, que es como, <risa> evito un conflicto o, o, por ejemplo, cuando tienes un conflicto con personas que quieres, con personas de tu familia, etcétera, y no dices nada porque no quieres causar un problema y porque quieres muchísimo a la otra persona y no sabes pues cómo va a reaccionar, entonces te evitas el conflicto o porque pues esa persona realmente te, te cae mal y crees que se va a sentir mucho porque tú... Eh, enfrentes esas cosas, pero al final es que si no lo enfrentas, pues no vas a poder convertirlo en algo que sea más de acorde a lo que tú quieres, o que pues están, no sé, rompiendo tus límites o algo así. Entonces siempre como que nos queremos evitar, pero no es algo que venga así solito, creo que es como toda una forma de ver la vida, que viene sobre todas estas ideas de, de cómo formamos, la cómo nos organizamos hasta socialmente, que lo que intentamos es que, pues el conflicto no se desarrolle, que estemos como todos en un estado donde <ríe> evitamos que, que haya problemas, pero al final es que pues hay muchos, ¿no? <ríe> y más bien, en lugar de intentar evitarlos, pues habría que ver cómo sorfeamos estas olas del conflicto. Y de ahí nace una perspectiva que a mí me gusta muchísimo y que no había extrapolado a lo cotidiano, pero que hacerlo de verdad ha sido, híjole tan Tranquilizante <risa> Porque nos habla de, bueno, hay una cosa Que se llama lo político, ¿no? Y eso no es como Eso nos pertenece a todos No importa que estemos inmersos o no En el gobierno, lo que sea, no Es algo que pasa Lo, que el... lo político sería estas cosas que se enfrentan Los problemas y demás Y que siempre están ahí Y que no hay forma de, o sea, esas cosas Que están en contraposición, que nos piensan De esta forma y de otra y que, no bueno, son contradicciones al final, pero lo más cañón es descubrir que estas contradicciones no solo son entre personas, sino hasta dentro de nosotros mismos tenemos estas contradicciones de, bueno, quiero esto, pero estoy haciendo esto, pero, no sé, como que es algo que, de lo que no se puede zafar, ¿no? Entonces, digamos que la política, o sea, lo político es este conflicto, y la política en femenino sería, bueno, ya tenemos esto, hay que sentarnos, y hay que dialogar, hay que negociar y hay que ver cómo hacemos algo que pues o nos represente a todos o estemos medio de acuerdo o pues tengamos que formar para, para hacer otra cosa, ¿no? Y pues los autores y tal dicen que ni podemos vivir en democracia porque como tal no sabemos qué hacer con el conflicto y que para vivir en una democracia donde las opiniones de todos tienen que contar, pues evitar esto es muy eh, no sé contraproducente y nos hace hasta perder las las pro, los propios no sé derechos y las propias democracias no el, el negar que el otro o sea dice bueno es que vamos a dejar que haya cierto conflicto eh, que pueda ser manejable en donde consideremos legítima la opinión de la otra persona pero cuando ya no la consideramos legítima sino que atacamos a esa persona y que queremos eliminarla eso ya no es pues algo muy democrático ¿no? Entonces hay que evitar como que lleguemos a ese punto Que bueno, hay conceptos, ¿no? Sobre todo eso que no voy a decir ahorita sobre lo que nos sirve para este momento Entonces es esto de, bueno, pues En la política nos vamos a sentar a negociar, a platicar Sin querer eliminar al otro, ¿no? Sino sabiendo que, bueno, no piensa como nosotros Pues vamos a ver qué hacemos con eso porque no hay de otra Y esto pues se no sé, se ha unido mucho como con, con las contradicciones que estamos dispuestos a asumir. Eh, porque las cosas, nuestros planes, los planes que teníamos antes de la pandemia, pues claramente muchos no se lograron y hemos tenido que sentarnos a negociar hasta con nosotros mismos y decir, bueno, pues cambio de planes. <ríe> eh, y al final es eso, ¿no? El conflicto es algo que nos que nos mueve, que evitarlo solamente nos paraliza y aplaza el conflicto, pero que no lo elimina, o sea, es muy difícil como eliminarlo y creo que es parte de reconocer que nosotros somos imperfectos y <ríe> en este manual de la imperfección, <ríe> que nosotros somos imperfectas y que pues es difícil eh, tenerlo todo bajo control y que aparte es deseable tenerlo todo bajo control, de verdad, <ríe> creo que muchas veces los conflictos es algo que nos lleva a algo mejor. Eh, a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando, planteamos, cuando se plantean proyectos, cuando se crean proyectos, pues se plantean para resolver un problema. Entonces me gusta mucho que cuando se plantean estos problemas, porque realmente cuando encuentras el problema que quieres atacar, tienes el 30% del trabajo. O sea, si lo encontraste... Uf, estás del otro lado. Y entonces digamos que ya, ya sabes qué problema tienes que atacar, pero me gusta mucho esta frase que se dice que es como te tienes que enamorar del problema. Es decir, que ese problema por el que estás luchando, eh, que al final vas a terminar luchando y dedicándole de tiempo de tu vida, de tu sueño, de tus ganas, ese problema es algo que te va como a, no sé, a dirigir a que te va a dar un impulso, o sea es lo, me, me encanta esa visión de, del problema porque es algo que te da impulso en realidad y que no es tomado como algo malo, sino como algo que nos va a hacer levantarnos todos los días y en lugar de evitarlo, o si sea, así es, reconocerlo, ahí está, pero yo quiero contribuir a que eso disminuya o a que esa situación cambie y eso es lo que me hace levantarme. Es algo que me gusta mucho y que es un poco más alejado de... De, ah, échale ganas, tú puedes y así. Pues no, es más bien como, está pasando esto, lo voy a aceptar, está súper está difícil. Pero pues voy tras ello porque eso me, me motiva. Y, y creo que es un poco así que, que al final, de veras, queremos evitar los conflictos. Creo que también pasa en las relaciones personales. Por ejemplo, eh, mi amiga Oyuki y yo... Estamos, eh, últimamente eh, hemos estado como saliendo y viendo, no sé así, pero pues nos conocemos desde hace muchos años. Y entonces volvernos como a... Es como volvernos a conocer, <ríe> porque pues cambiamos mucho en el tiempo y entonces ahorita somos personas muy diferentes. Y recuerdo que tuvimos un problema, como un malentendido. Entonces yo estaba súper sensible y así. Y después le dije como... Lo que había pasado, y ella también me dijo como al mismo tiempo, y creo que fue como, o sea, la forma en la que vi, en la que ella resolvió las, los problemas y cómo yo me sentí cuando al final quedamos bien. Y dijimos, bueno, pues ya, este esto está pasando, yo ya no lo voy a volver a hacer, este y así, o sea, como que nos pusimos de acuerdo, que hicimos política, <risa> después de eso... Siento que hasta nuestra relación como que se hizo todavía más profunda, ¿no? Fue como, híjole, yo quiero a esta persona en mi vida, porque qué forma de resolver las cosas, ¿no? Y qué bien me hizo sentir, y me hizo sentir escuchada, y me hizo sentir como súper bien, y pues fue como, híjole, yo la quiero en mi vida, y eso nos dio como mucho más, como una relación mucho más profunda y más de, oye, yo quiero esto. <ríe> y creo que eso nos hacen los conflictos, ¿no? Como nos hacen descubrir, lo que queremos, eh, como esta idea de, bueno, pues, en lugar de querer evitar el conflicto y querer que no pase, porque es algo muy común, ¿no? Como, pues, querer que no pase, más bien hay que escoger, porque esta es otra, ¿no? Como los conflictos gratuitos, las batallas gratuitas, y nos encanta la intensidad, a mí me encanta la intensidad, pero creo que más que eso, como buscar el conflicto por el conflicto, que bueno, luego hablaremos de eso, eh, se trata de buscar los... O sea, en lugar de una vida sin conflictos, yo creo que esto se trata más de, bueno, buscar los conflictos que queremos, los conflictos que, como decía esa frase, los conflictos que nos enamoran, eh, los que nos impulsan, y muchos no nos van a impulsar, y eh, van a ser más bien pues esa piedrita en el zapato, pero pues bueno, es como sentarnos y hacer política <ríe> con los conflictos. Porque creo que, pues, por ejemplo, ya hablando sobre cosas políticas otra vez, pues muchas veces dan ganas de renunciar, ¿no? Dices, como, híjole, yo ya no quiero estar, para los que están como metidos en cosas súper políticas, que en realidad todo el mundo está metido en eso, aunque de diferentes maneras, porque dices, bueno, ya voy a renunciar a esto, ya no quiero como esta gente mafiosa conmigo, <ríe> esto de la política no es para mí, y entonces te das cuenta que, que no puedes renunciar, o sea, me acuerdo que yo estaba muy decepcionada de todo, dije, no, ya no quiero esto, me voy a retirar, me voy a quitar de aquí porque no soporto esto, y siento que pues mis valores y todo, este pues está todo mal, y en lugar de sentarme a hacer política, ¿no?, <ríe> Dije, no, esto es imperfecto y no es para mí y yo necesito algo muy diferente. Entonces me acuerdo que pues ya salí del lugar y de repente me encontré con que el señor de la puerta estaba estaba haciendo estaba poniéndome un conflicto, ¿no? Este, para dejarme salir, etcétera y así y mi no sé, es que fue muy chistoso porque fue como renuncié y de repente me encontré con un conflicto ante mí y dije, híjole, nunca voy a escapar, o sea, siempre va a haber esto y siempre voy a tener que negociar y siempre voy a tener que sentarme a hablar y decir lo que necesito y pues no hay escapatoria, ¿no? Entonces fue fue muy frustrante, pero a la vez fue, bueno, pues lo voy a aceptar, voy a vivir con esto, porque aunque renuncie aquí va a estar y las cosas no van a estar perfectas para mí ni para mis, para lo que yo creo que son mis necesidades, pues voy a tener que sentarme y hacer política. Entonces, eh, pues creo que esa es mi, le, mi lección hasta el momento, o sea, de mí para mí. <ríe> no sé si les funciona un poco, pero pues es algo que me ha servido para poder asimilar toda esta incertidumbre y todas estas pérdidas y todas estas cosas que pues nosotras queríamos de una forma y pues la fortuna vino y nos cambió. Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado este capítulo. Me gustó mucho como platicar con quienes lo escucharon y fue muy lindo. Por ejemplo, me gusta mucho que mis problemas ahora sean sobre eh, conseguir una mejor forma de grabar que creo que si me hubieran dicho todo lo que se necesita para grabar un podcast, de verdad no lo hubiera hecho. <ríe> Qué bueno que me enteré después. Pues me gusta que estos sean mis problemas de, de ahorita, ¿no? Sobre, <ríe> sobre algo que estoy haciendo que me gusta mucho. Y bueno, pues nos vemos en, el, en la próxima trastoterapia. Me gustó mucho grabar este capítulo y las respuestas y todo. Y pues me encanta no habermelo perdido y tener más conflictos que, que de alguna forma me gustan y creo que de eso se trata, entonces sé que no es fácil, para mí no ha sido fácil pero pues espero que de alguna forma nos no sé, nos, nos ayude a, a aceptarlo Bye